0: Voci del mattino. Per alcuni boss l'arte è una passione, per altri un modo per entrare nel giro di un commercio redditizio e per riciclare il denaro sporco. Di furti eclatanti, d'altra parte la cronaca è piena, famoso, quello della natività del Caravaggio, trafugata nella notte tra il 17 e il 18 ottobre di 47 anni fa dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo e mai più ritrovata. Sono invece stati ritrovati nei giorni scorsi a casa di un boss della Camorra due dipinti di Van Gogh spariti 14 anni fa dal museo di Amsterdam, ma la lista dei furti eclatanti è lunga. All'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità ci sono circa 300 opere d'arte. Al microfono di Rita Pedizzi, il direttore dell'Agenzia, il prefetto Umberto Postiglione.
1: Di molte di queste opere non sappiamo se sono falsi o se sono opere d'arte e di alcune di queste non conosciamo ancora il valore. Abbiamo attivato proprio di recente una convenzione con il Ministero dei beni culturali che eh, ci consente di avere da esperti la valutazione e soprattutto l'indicazione della destinazione finale per questi beni, perché se sono beni che devono far parte del patrimonio artistico nazionale, noi li dobbiamo semplicemente assegnare al Ministero dei Beni Culturali per il circuito museale italiano. Se invece sono beni che non hanno un grande valore, allora noi li possiamo destinare alla vendita. Se sono invece dei falsi, eh, e dobbiamo necessariamente distruggerli
0: Finora avete trovato più falsi o più opere autentiche?
1: Più opere autentiche sicuramente, soprattutto in due confische. Una è quella nei confronti di Gioacchino Campolo, meglio noto come il re dei videogiochi, dei videopoker, che a Reggio Calabria aveva raccolto 104 opere, tutte di notevole valore, che complessivamente sono state valutate oltre 3 milioni di Euro, di autori del periodo compreso tra fine 800 e il 900. Queste opere sono arrivate a noi nel novembre 2015 in confisca definitiva, abbiamo deciso di lasciare sul territorio secondo il più recente indirizzo della Corte Costituzionale che con una sentenza ha detto che i cittadini che devono essere indennizzati sono innanzitutto quelli dove operava la cosca malavitosa e allora abbiamo lasciato a Reggio Calabria e abbiamo sostanzialmente creato un nuovo museo con le 104 opere di Gioacchino Campolo che potranno ospitare anche ulteriori opere confiscate con un secondo procedimento allo stesso Gioacchino Campolo e in questa seconda fase abbiamo delle statue che sono state valutate 150.000 euro e 17 opere pittoriche delle quali è ancora in corso la valutazione. Anche in Lombardia abbiamo avuto la possibilità di confiscare circa 80 quadri ad un certo arena e circa 130 ad un certo zappia. Questi quadri sono rimasti per molti anni in un cavò e verranno mano a mano assegnati per le eh, varie gallerie espositive che eh, ci sono su quel territorio.
0: La passione dei clan per l'arte spazia dal reperto archeologico ai castelli?
1: C'è di tutto. Noi dobbiamo pensare a queste menti, che sono menti raffinate, come anche a persone che si preoccupano e si informano su come investire i soldi del crimine. Chiaramente un quadro, se acquistato normalmente, può significare due cose. O un investimento di questo tipo, perché investire nell'arte di solito ha reso nel tempo degli ottimi margini, oppure, soprattutto quando ci troviamo di fronte a dei falsi fatti bene abbiamo anche eh, avuto un altro pensiero possono essere modalità eh, per fare pagamenti eh, truccati dall'acquisto di un quadro che ne so, devono comprare partite di droga eh, io fingo di dargli soldi in cambio di un'opera d'arte poi l'opera d'arte è falsa ma io ho dato a quello somme che possono servire per continuare a far girare denaro, sporco Uh, truccato da denaro pulito,
0: l'arte lascia meno tracce.
1: L'arte lascia meno tracce perché non mi risulta che ci siano grosse registrazioni sui movimenti di questi quadri. Ci sono mobili antichi, ci sono collezioni di libri antichi, ci sono collezioni di monete antiche. Se poi vogliamo allargare per avere veramente la dimensione più estesa delle possibilità con le quali ci dobbiamo confrontare, beh, insomma ormai è diventata famosa la nostra tigre confiscata che abbiamo sistemato finalmente. Dopo 15 anni, ma abbiamo avuto il leone, abbiamo cavalli, abbiamo anche qualche serpente importante, pitoni che a quanto pare insomma, queste persone utilizzavano per un efficace servizio di, di guardiania. Queste sono situazioni che possono creare piccoli problemi di gestione ma non sono certamente le cose sulle quali ci possiamo perdere, visto che l'agenzia dei beni confiscati sta diventando una fonte di soluzioni sia per le pubbliche amministrazioni che per tanti cittadini in difficoltà. Gli immobili tolti ai mafiosi a Palermo, ben 180 immobili sono diventati case per gente che non aveva
0: effettivamente una casa, ha trovato una soluzione pagando un canone sociale molto contenuto.